0: Frank Abagnale Jr. era um homem inteligente, um dos vigaristas mais bem-sucedidos da história. Frank viveu como piloto, médico e advogado antes de completar 21 anos. A principal técnica que ele usou foi fraudar bancos usando diferentes esquemas de cheques falsos, que acabaram chegando a mais de 2,5 milhões de dólares. Muito do que Frank realizou desafiava a credibilidade. Muitos fatores motivaram Frank a se tornar tão bem-sucedido no Banco Freud e muitos fatores que o impediram de ir e voltar de um destino. Quando as ações falam mais alto do que as palavras, o filme se desenrola. No início do filme, o espectador percebe que seu pai, Frank Senhor, é um grande modelo para ele, e se torna a fonte do desejo de Frank por aceitação e apreço. Frank idolatra seu pai, não importa o que aconteça, e adquire dele truques e conhecimentos significativos que ele usa no futuro. À medida que o filme avança, o espectador tem uma visão de como é a vida de Franks crescendo em uma vida estável de classe alta média. Frank passa por um momento traumático quando se depara com sua mãe traindo seu pai, e em seguida, sua mãe subornando com dinheiro para se sentir melhor. Ambas motivações futuras para a corrida de Franks e opiniões sobre dinheiro. O trailer de Prenda-me se for capaz, Catch Me If ou Quem é tão óbvio que poderia ter se escrito sozinho. Ela nos informa que Frank Abagnale Jr. Praticava medicina sem frequentar a faculdade de medicina. Praticava direito sem se formar em direito e era aprovado como piloto sem frequentar a escola de aviação. Tudo pela excelente razão de que ele fez todas essas coisas antes dos 19 anos. Nem mesmo se formou no ensino médio. Que está é uma história verdadeira provavelmente nem é preciso dizer, já que é absurdo demais ter sido inventado por um roteirista. A Bagnale também repassava milhões de dólares em cheques falsos, deslumbrava as mulheres com sua riqueza e realizações e era, na maior parte do tempo, basicamente um adolescente triste e solitário. Na época, os únicos relacionamentos honestos em sua vida eram com seu pai, e com o agente do FBI que o perseguia, no novo filme de Steven Spielberg. A Bagnalha é interpretado por Leonardo DiCaprio como um jovem que consegue suas incríveis personificações pelo simples artifício de nunca parecer se esforçar muito. Enquanto um funcionário da companhia aérea pode suspeitar de um homem de aparência muito jovem que insiste que ele é um piloto. O que poderia ser mais desarmado do que um homem que oferece uma viagem no assento auxiliar e confessa? Já faz um tempo. Qual deles é o assento auxiliar? DiCaprio, que em filmes recentes como The Beat e Guns of New York interpretou personagens sombrios e problemáticos, é alegre e charmoso aqui, interpretando o menino que descobre no que é bom e o faz. Há uma espécie de gênio fluindo na cena em que ele aparece para as aulas em uma nova escola. Entra na sala de aula e descobre que é esperado um professor substituto e sem perder o ritmo. Escreve seu nome no quadro negro e manda os alunos calarem a boca e se sentarem e dizerem em que capítulo estão. Provavelmente, é verdade que a maioria das pessoas o aceitará pelo seu valor nominal, até que tenham motivos para fazer o contrário. Eu tinha uma amiga que havia ascendido a um alto nível em sua organização e estava com medo de que seu segredo fosse descoberto. Ela nunca foi à faculdade. Meu palpite, e se provou correto, é que ninguém jamais pensaria em perguntar a ela. Provavelmente, é uma suposição ainda melhor que nenhum paciente em um hospital pediria para ver um diploma de faculdade de medicina de um médico. Depois que seus pais se divorciam, Frank quer que tudo fique bem e ter a família perfeita de volta, custe o que custar. A seu ver, o pai só precisa reconquistar a mãe com uma vida melhor e com as coisas materiais, outra motivação. Quando na verdade a relação já está acabada há bastante tempo, verdade evidenciada pelo caso da mãe. Incapaz de lidar com o estresse de escolher com quem morar, Frank foge e logo percebe que precisa encontrar uma maneira de ganhar dinheiro rapidamente. Logo no início do filme, o espectador tem uma ideia de onde as técnicas de Frank se originam. Ficamos sabendo que Frank Senhor era dono de uma papelaria que vendia papel para diferentes tipos de cheques, dando a Frank a capacidade de distinguir diferentes tipos de papel e saber quais máquinas ele usará no futuro. A primeira personificação de Frank foi ao lado de seu pai, quando ele se fez passar por seu motorista, o que deu a Frank a ideia de mais tarde se passar por um professor substituto em sua nova escola, com a qual ele fugiu por uma semana. Eventualmente, Frank se torna confiante em suas habilidades para enganar muitas pessoas e se torna um jovem muito astuto, charmoso e convincente. Ele primeiro começa a criar cheques falsos em bancos diferentes, roubando centenas de dólares deles, finalmente percebendo que precisa encontrar uma maneira diferente de obter um fluxo de caixa estável. Ele decide, portanto, se passar por um piloto da Pan Airlines como um dead, que é um piloto reserva, e portanto, não voa de fato no avião. Enquanto isso, a divisão de fraude do FBI descobriu os golpes de Frank e começou a rastreá-lo com o um detetive que liderava a investigação, Kawan Hatt, um personagem determinado e tenaz que adora seu trabalho. Torna-se o objetivo pessoal de Cal encontrar Frank com pouco ou nenhum apoio do resto do FBI. Frank uhum. continua a tramar seu caminho por todo o país, tornando-se médico e advogado, e até mesmo se casando. Mas o que o faz continuar? Ao longo do filme, existem alguns momentos em que os espectadores conseguem realmente entrar na cabeça de Frank e tentar entender por que ele continua a fugir. Por exemplo. Há duas cenas em que Frank almoça com seu pai, enquanto ainda está sendo perseguido. No primeiro, Frank ainda é um morto-vivo para Pan, hein? Vemos que Frank está tentando demonstrar que tem dinheiro para seu pai, comprando-lhe um Cadillac. Frank Senhor está muito impressionado com suas ações gentis e tem orgulho de seu filho. Isso dá a Frank Júnior a sensação de que o que está fazendo é certo e, portanto, o motivo a continuar para que possa continuar a impressionar e sustentar seu pai e talvez consertar a relação entre seus pais. No segundo encontro com seu pai, o espectador rapidamente percebe o sentimento mais amargo do encontro. Frank Jr. parece estar chateado porque seu pai agora percebeu o que ele está fazendo, ele então pede a seu pai para lhe dizer para parar. Ao que seu pai responde, você não pode parar. Ouvir essas palavras enfurece Frank, e o capacita a continuar ainda mais. Frank continua até que finalmente é preso e colocado em uma prisão francesa, onde Anhat vem para trazê-lo de volta aos Estados Unidos. De volta aos Estados Unidos, Frank tenta uma última vez escapar, e corre até sua antiga casa, onde vê sua mãe na janela e seu novo filho. Frank percebe que ele não é mais o filho de sua mãe e finalmente para, percebendo que nunca mais poderá unificar sua família e que não tem mais para onde fugir. Por outro lado, no final do filme... Os espectadores descobrem que Anhat é capaz de dar a Frank um emprego na divisão de cheques Freud do FBI, tirando-o da prisão. Em conclusão, o que Frank Abagnale Jr. está correndo é a esperança de que um dia ele possa encontrar uma maneira de consertar e unificar a família desfeita que um dia foi tão feliz e apaixonada. Consequentemente, Frank também está fugindo da ideia de que não será capaz de fazer isso e dos motivos mais óbvios. Como ser pego por Anhart e ser enviado para a prisão. Em suma, este é um grande filme que mostra a enorme importância da família na vida de uma criança e dá às pessoas a noção de que nada é impossível se você se dedicar a isso. O filme tenta explicar o comportamento de Abagnale durante o trauma da adolescência. Ele foi criado por pais amorosos. Seu pai, Frank Senhor, Christopher Walken, trouxe sua mãe francesa, Paula, Nathalie Bay, de volta da Europa após o serviço militar. E a infância de Frank Jr. é feliz até que Paula traz seu marido e vai embora. É por isso que seu filho foi levado à personificação e fraude? Pode ser. Ou talvez ele tivesse de qualquer maneira. Depois que ele descobre o quanto pode se safar, há uma certa alegria inebriante com a facilidade com que ele encontra status, respeito e bebês. O filme é coestrelado por Tom Hanks como Cal Hatt, um agente do FBI cuja missão na vida evoluir para capturar a Bagnale como a única pessoa que realmente tem uma visão abrangente do escopo e versatilidade das atividades de Abagnale, Anhat desenvolve, bem, não uma admiração, mas um respeito por um talento criminoso natural. Há uma cena em que ele realmente tem Abagnale sob a mira de uma arma em um quarto de motel, e o garoto, um cliente legal e pensador rápido, tenta se passar por um agente do serviço secreto que também está atrás do suspeito. Muito do prazer do filme vem de apreciar as estratégias de Abagnale. Ele não parece planejar muito bem seus golpes, mas sim aproveitar as oportunidades que aparecem em seu caminho. A certa altura, em Nova Orleans, ele se encontra noivo da filha, Amy Adams, do procurador distrital local, Martin Shin, em um jantar com seus futuros sogros. Ele parece se contradizer ao afirmar que é médico e advogado, quando também não parece ter idade para tanto. Quando o promotor o pressiona por uma explicação. Há uma espécie de gênio em sua resposta sincera. Passei na Ordem dos Advogados na Califórnia e pratiquei por um ano antes de dizer. Por que não experimentar a pediatria? Ou... Uh. E então ele comete o erro de dizer que se formou na faculdade de Direito em Berkeley. Acontece que o personagem Shin também, e o questiona sobre um professor lendário antes de acrescentar. Ele ainda vai a todos os lugares com aquele cachorrinho? É aqui que a rapidez de Abagnale o salva. Considerando a diferença de 30 anos entre ele e o pai da menina, ele simplesmente observa